0: Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Wolfram Kössler ist fasziniert. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen, bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen. Willkommen bei Fette Stimmen, dem Podcast über die menschliche Stimme. Mein heutiger Gast ist Nils Ulle Peters. Hallo Nils. Hallo Wolfram. Ich bin so froh, dass du mein heutiger Gast bist und dass wir diese Sendung gemeinsam produzieren können. Wir kennen uns viele Jahre über den Knaben Koranova, die gemeinsame Tätigkeit in unterschiedlichen Bereichen. Wir werden auf diese Deine Arbeit sicherlich noch ausführlich zu sprechen kommen. Deswegen bist Du auch mein heutiger Gast. Trotz allem, ich stelle all meinen Gästen die immer gleiche Frage, nämlich, welche Stimme kickt Dich? Welche Stimme macht Dich an? Gibt es Sänger, Sängerinnen, wo Du sagst, höre ich unsagbar gern, ist eine meiner Lieblingsstimmen und das Gleiche auch im Sprecherbereich? Ja.
1: Aber das ist natürlich gleich zu Anfang eine, eine anspruchsvolle Frage. Also welche Stimme begeistert mich, was kickt mich? Ich würde erstmal spontan sagen, also was mich bei Stimmen begeistert, ist einfach so erstmal die Wandlungsfähigkeit. Also Stimmen klingen so unterschiedlich und bringen also so viele, ähm, ganz viele unterschiedliche Facetten eigentlich so zum Tragen. Und das Parameter, was mich am meisten begeistert, ist eigentlich, so eine Art Authentizität. Also, man hört ja in Stimmen sehr genau, so ob, ob das irgendwie wahr ist, was derjenige sagt, oder ob das gespielt ist oder sowas. Da haben wir Menschen ja sehr feine Ohren. Und wenn so eine Stimme authentisch ist, dann begeistert sie mich. Also, das ist erstmal sehr unkünstlerisch, aber eigentlich ist so ein entscheidender Punkt. Und also das, das bezieht sich einmal auf das normale Sprechen, so wie wir es jetzt gerade tun, aber eben auch aufs Künstlerische. Und wenn ich mal so denke, dass ja. Eine, eine, eine klassische Gesangsstimme erstmal nicht unbedingt natürlich ist, also weil das ja ein, ein, ein künstlerisches Produkt ist, dann ist eine Authentizität da eben trotzdem wichtig. Also macht der, irgendwie, also manipuliert er was mit seiner Stimme oder ist es dann doch seine natürliche Stimme in einem hohen künstlerischen Niveau sozusagen. Also das ist was, was mich auf jeden Fall begeistert.
0: Aber dies erfordert ja Text. Also die Authentizität der Stimme ist ja dann sozusagen, wenn, wenn Arie mit Text gefüllt ist. Ein, ein klassisches La 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 im Gesang kann ja auch schon eine Klangfarbe ja. abbilden ja. oder ein Chambre, ja. wo, wo du sagst, finde ich, find ich wunderbar, ja. ist ganz charakteristisch, ähm, ist in die Wiege gelegt, so etwas.
1: Tja. Ja, klar. Also das ähm, ist. Ja, vielleicht so der erste Schritt, das stimmt, ja, also, naja gut, das ist man nicht faltig, ne das muss ich sagen, also diese Authentizität wäre mir erstmal wichtig, aber ähm, insgesamt, so wenn du mich so fragst, was für Stimmen mag ich, dann sind das eigentlich eher so, so Stimmen, die... Tja, so mal eine gewisse Brillanz mitbringen. Ne? Also so ich, ich mag nicht so gern sowas Abgedunkeltes oder sowas so hanöversches wenn man so sagen darf. Also schon, schon so, so eine gewisse Brillanz, die da so drin ist. Also ich denke mal so an italienische Stimmen. Also mhm. auch jetzt kann ich mal gesungen, aber auch einfach so diese Sprechstimmen. Die haben einfach so, so eine tolle Klanglichkeit. Also die finde ich absolut faszinierend. Und das aufs Gesang, auf den Gesang übertragen ist natürlich total genial.
0: Auch weil sie so eine gewisse
1: Lebendigkeit mitbringen Klar. und, und, und ja. eine Lebensfreude ja. ausstrahlen. Strahlkraft, ja. genau, Lebensfreude. Mhm. Genau, und einfach so eine Power, ohne äh, um mit den Kraft aufwenden zu wollen. Ne? Also die sind einfach da, die strahlen, die stimmen. Das ist faszinierend.
0: Was ist denn mhm. das, was du mit jetzt hannoverschem Hannover ja, Klang ja. beschreiben würdest? Äh, nun, ja. nun leben und wirken wir seit vielen <lacht> Jahren in dieser Stadt. Ja, genau. <lacht> äh, wie würdest ich, du das... Charakterisieren? Ja,
1: wir sind ja nun selbst Hannoveraner, insofern also darf, darf ich das vielleicht so formulieren. Also ich, ich empfinde so das Hannoversche oder Hannoversche so ein bisschen als so ein bisschen was Abgedunkeltes. So, ne? also ein bisschen fehlt nach so. ein bisschen dumpf. Und das ähm, hört man ja hier und da auch und ich, ich mag teilweise auch so sprechen. Ne? Aber ähm, naja, begeistern tut mich eben diese Brillanz etwas mehr.
0: Okay. Ja, <lacht> interessant. Also, ich finde ja Klangfarbe grundsätzlich ein sehr spannendes mhm. Thema, weil man sie Absolut. Ähm, so schlecht eigentlich in Worte fassen kann. Das ist manches Mal so, wie, mhm. wie als würde man einen Wein beschreiben. Ein unsagbar umfangreiches äh, Vokabular, aber so richtig fassen. Kann man es auch nicht. Es gibt absolut nicht so die Parameter, um das zu Und das ist ja das Interessante: es
1: gibt ja den, den Sinngehalt. Also, wenn wir jetzt sprechen, dann könnte man das ja transkribieren und aufschreiben. Das bedeutet, also der, der Sinn, den wir sprechen, der ist sicherlich transkribierbar. Aber diese ganzen Klangfarben, die damit zusammenhängen, die sind eben nicht transkribierbar. Also, ne? Und was, also wie sage ich es? Meine ich ironisch? Meine ich ernst? Ist es ein Witz oder sowas? Das ist ja alles in der Klangfarbe drin. Und das ist ja eigentlich das, worum es geht. Also ich könnte ja auch, also wenn ich jetzt irgendein Kauderwelt spreche, ohne klaren Sinn zu sagen, dann würdest du vielleicht trotzdem verstehen, worum es geht. So, also ist es, ist es ironisch ja, oder nicht. Ja. Und diese Klangfarben, so, die sind ja so ein, so ein Schwerpunkt unserer Kommunikation. Und ähm, das und also, naja, okay, das, ja, das fasziniert mich schon in Stimmen. Und das ist natürlich beim Singen auch einfach sehr wichtig, dass wir diese Modulationsfähigkeit einfach benutzen und trainieren, weil das letztendlich auch ein ganz eigener Kommunikationsweg ist. Und ja. das ist eigentlich also die, die große Chance des, des Singens eben auch, dass wir diese Modulationsfähigkeiten eigentlich trainieren und uns dessen
0: gewahr werden. Ja, bist du denn aber ähm, Fan von irgendjemandem? Gibt es, gibt es Menschen, deren Stimme du hörst und sagst, würde ich mir sofort eine Karte kaufen, wenn, wenn wieder auf Tour oder klassisches Konzert? Ja. Gibt es da irgendwas, was dich
1: packt? Ja, also ich, ich muss sagen, ähm, also ich bin ja nun studierter klassischer Sänger, aber ich bin etwas mehr hingezogen zu populären Stimmen, wenn ich das so sagen darf. Also ich würde zum Beispiel Billy Joel sofort hören wollen. Ach. Obwohl der vielleicht, also großartiger Sänger, hoch verehrt, aber... Den kann man natürlich von der Stimmart nicht vergleichen mit einem Opernsänger zum Beispiel. Also soll ja auch überhaupt nicht sein, das ist ein anderer Stil. Aber ja. ähm, also vielleicht ist das so ein bisschen näher dran mhm. am, am, ich nenne es mal, normalen Stimmgebrauch. Da sind wir wieder bei der Authentizität und das kickt mich schon so ein
0: bisschen mehr hat auf jeden Fall was ganz Charakteristisches, ja. ne? Also ja. äh, den, den hörst ja, also lass den Dreitakte singen im Radio und du weißt ganz, ja. ganz genau, Billy Joel. Genau. Und äh, ja. vieles, was heutzutage so läuft, sonst ja. im, im Radio würde ich sagen, ey, ja, wer ist das jetzt eigentlich so? Na ist klar. alles irgendwie vergleichbar. Es ist charakteristisch,
1: ne? Also man kann es deutlich hören und ich würde aber sagen, naja, Jonas Kaufmann ist auch charakteristisch, den kann ich auch wahrnehmen. Oder Pavarotti hört man sofort, das muss der ja. sein oder, oder wer auch immer, ne? Und... Ähm, das ist natürlich toll, wenn man seine eigene Persönlichkeit auch in die Stimme legt, ob es nun höchst künstlerisch ist oder mhm. letztendlich so ein, ein Wald- und Wiesensing ne, oder ob das
0: klassisch oder populär ist. Und ist dieses Charakteristische was, was man sich selber noch verändern kann durch eine bestimmliche Ausbildung oder ist das, also hätte Pavarotti beispielsweise von Anfang an so geklungen, wie wir seine Stimme wahrnehmen Ist das was, was in die Wiege gelegt ist, so Klangfarbe? Also eine gewisse Klanglichkeit ist natürlich, oder eine Klangfarbe ist irgendwie
1: definiert durch die Organe, die wir da Mhm. zur Verfügung haben. Also ich sage jetzt mal ein bisschen vereinfacht einfach die Form des Vokaltraktes. Das ist natürlich, oder auch die die Art der Stimmlippen und alles Mögliche. Dadurch sind wir natürlich, oder ist das Instrument gebaut. Aber wir können natürlich durch Stimmbildung und einfach auch durch, durch. die Art der Bedienung natürlich ganz viel variieren, was die Klangfarbe angeht und eben auch, ähm, naja, das Singen selbst.
0: Ja. Nun lass uns die Brücke schlagen zu deiner hauptamtlichen Tätigkeit. Lass uns mal über deine Arbeit beim Knabenko Hannover reden, Gern. wo es ja auch um stimmliche Ausbildung ja. und musikalische Bildung geht. Ähm, was machst du? Da genau beim Knabenchor Hannover. Beschreib mal deine Aufgabe. Ja,
1: also ich, ähm, mein, meine Arbeitsbeschreibung heißt Stimmbildner. Ähm, das bedeutet, ich bin erstmal zuständig für die Gesangstechnik. Also gar nicht mal jetzt vordergründig um musikalische Arbeit, sondern einfach darum, den Sängern beizubringen, wie sie die musikalischen Herausforderungen stimmlich umsetzen können. Also das ist natürlich auch ganz vielfältig, aber ich sage mal, Soprane müssen hohe Töne singen können. Das heißt, wir müssen ihnen beibringen, wie sie es tun. Und auf andere Parameter natürlich genauso bezogen. Das ist also meine Hauptaufgabe. Ich bin Stimmbildner beim knaben Knabenkornhofer, aber ich mache auch Probenarbeit mit den Knaben. Also ich unterrichte auch in, in Gruppe, auch
0: musikalisch. Und auch die Männerstimmen unterrichte ich auch stimmlich und auch musikalisch. Wenn die Kinder sich das erste Mal vorstellen und sind es beim Knabenchor ja nur Jungs, ist da von Anfang an klar erkennbar, wer in den hohen Lagen besser aufgehoben ist und wer eher zu den tieferen Stimmen zählt? Grundsätzlich muss man sagen, dass
1: Kinderstimmen, glaube ich, eher hoch sind, grundsätzlich. Also die Frage kann man sich stellen, ob Kinder wirklich auch Altstimmen sind. Also ich spreche von jungen Kindern, also 8, 9, 10 Jahre alt, oder ob letztendlich alle eigentlich Soprane sind erst einmal. Also, das ähm, ist natürlich nicht pauschal zu beantworten, aber aufgrund der anatomischen Bedingungen kann man davon ausgehen, dass die hohe Lage bei allen Kindern erstmal da ist. Also vielleicht kann man sagen, alle können wahrscheinlich sopran singen. Ähm, und dann gibt es sicherlich ein paar Kinder, die eben eine besonders gute Tiefe haben, zusätzlich, ne, oder in der Tendenz eher in der Tiefe besser sind oder ihre Sahnelage in der Tiefe haben. Und da könnte man sagen, na gut, dann lassen wir die im Alt singen. Aber da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Beim Knabenkornhofer machen wir es eher so, dass wir sagen, die tiefe Lage ist eher die Sahnelage, du bist im Alt. Die hohe Lage ist eher deine Sahnelage, du bist im Sopran. Aber es gibt Chöre, Knabenchöre, die das auch so machen, dass alle im Sopran beginnen und dann mit zunehmendem Alter und sozusagen auf dem Weg zur Mutation dann zum Altsänger werden. Das heißt, wenn der Stimmbruch droht, ja. dunkelt die Stimme ab, singt genau. tiefer. Und also die Stimme wird ja auf jeden Fall tiefer zum ja. Stimmwechsel hin und dann ist natürlich auch klar, dass dann die, die, die Gesangstiefe einfach stärker wird. Aber ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen, und muss einfach schauen, wie es
0: im individuellen Fall dann ist. Auf den Stimmwechsel und den Stimmbruch möchte ja. ich sowieso später gerne noch mit dir ja. eingehen. Ähm, gibt es denn Unterschiedlich Oder abhängig vom Repertoire, das der Knabenko Hannover singt, eine unterschiedliche Herangehensweise an die jugendliche Stimme. Also, mal angenommen geistliche Literatur Bacher Mollmesse, ist das eine andere stimmliche Arbeit, als wenn man jetzt ein deutsches Volkslied mhm. einstudiert? Ja.
1: Also, ich glaube, erstmal ist es nicht unterschiedlich. Ne, also, Sondern wir, wir pflegen ja so einen bestimmten Stimmklang beim Knaben Koranova und der sollte sicherlich bei jeder Literatur äh, derselbe sein, derselbe Anspruch. Ähm, aber natürlich sind die Herausforderungen in der Literatur einfach technisch anders. Also bei einer h wird man andere Dinge trainieren als beim Volkslied. Ich sage mal, das Volkslied braucht eine gute Sprache, gute, gute Diktion, ein gutes Legato, eine schöne Natürlichkeit und so weiter und so fort. Und bei der H-Mollmesse sind sicherlich andere Dinge im Vordergrund. Also ich denke mal so an die Koloraturen, die im Volkslied nie vorkommen würden. Ja. Das muss man einfach technisch auf Vordermann bekommen und einfach gut trainieren, dass die Kondition passt. Also auch irgendwann eine Analyse erstmal so der, der, der technischen Herausforderungen Und daraufhin muss man natürlich irgendwo die Arbeit auf äh, dann irgendwie, äh, wie heißt es, also darauf ausrichten, so
0: heißt das Wort. Und diese Herangehensweise an diese Literatur ähm, bringt ja den den Knaben dann auch sozusagen ein bisschen Werkkenntnis bei. Also kriegen die von Anfang an erzählt, was sie da eigentlich singen. Also das ist jetzt beim Deutschen Volkslied äh, Hm. natürlich... Hoffentlich verständlich, aber wie ist das bei so einer ja. Hermollmesse? Gibt es da eine Werkeinführung? Ja, also es, sicherlich die ist nicht ausdrücklich, aber immer mal im Unterricht. Also
1: das Stück ist ja nun auf Latein und ähm, es werden wenig Muttersprachler <lacht> im Knabenchor singen. Natürlich sollten wir, den, wir ändern. Ja, genau. Wir äh, müssen natürlich den Kindern erklären, was die da singen, zumal bei der Hermollmesse ist das in in Extremkreis maße der Fall, aber einfach auch die Musik natürlich auf den Text ausgerichtet ist. Also die Stücke sind so konzipiert, wie sie konzipiert sind, weil der Text so ist, wie er ist. Und die müssen natürlich wissen, wovon sie singen, mhm. damit sie das auch einfach in den Noten finden können und ja. auch dann irgendwo in die in die äh, Stimme reinlegen können. Und da sind mhm. wir wieder bei den vielen Farben, die die Stimme ja. hat. Also ein Kruzifixus, wo es um die Kreuzigung geht, ja. das ist natürlich eine ganz andere Klanglichkeit als beim Gloria, was eigentlich ein Freudelied ist. Ja,
0: ein Lobpreis. Ein Lobpreis, ja. ja. Und bringt ihr denn den, den, den Kindern auch also eine Einführung in die Technik? Was passiert da körperlich überhaupt? Mhm. Warum funktioniert die Stimme so? Oder sage ich mal ganz erlaubt, lasst ihr nur singen? Mhm. Ja,
1: also mir ist es schon ein Anliegen, dass die Kinder ein Stück weit verstehen, was sie tun. Also wir Erwachsene sind sicherlich kognitiv nochmal irgendwie anders drauf. Und von daher glaube ich, können wir Erwachsenen auch anders verstehen. Und es ist auch sinnvoll, dass wir es anders verstehen. Und ich werde jetzt dem Kind nicht jedes Detail erklären, aber ich denke schon, dass es noch ein Mehrwert ist, wenn man grundsätzlich weiß, wie der Stimmapparat aufgebaut ist, was aus unserem Körper eigentlich zur Stimme gehört. Also wir brauchen eine Lunge, das ist klar. Wir brauchen den Zwerchfilm, wir brauchen unsere Stimmbänder, Kehlkopf. Wir brauchen noch die Zunge, aber brauchen wir die Nase zum Singen Mhm. zum Beispiel? Das ist schon eine interessante Frage. Klar brauche
0: ich die, ist ein Atemorgan, aber wozu brauche ich die Nase eigentlich? Und das das sollten die Kinder schon wissen. Als ich vor vielen Jahren Gesangsunterricht hatte, musste ich die Nase auf jeden Fall einsetzen. Ich sollte, glaube ich, mir immer vorstellen, dass ich ein bisschen Hm. in die Nase rein... Hm. Vordersitz Vordersitz, so? ja. ist, habe ich, die Vokabel, ja. ja genau.
1: nicht, nicht aufs Auto betrachtet, ja. sondern für die Stimme, ja. ja. genau, na klar. Ja, und das ist natürlich total interessant, wenn man ein Kind fragt, was brauchst du eigentlich zum Singen? Brauchst du deine Beine zum Singen? Zum Beispiel, und dann sagen die, ja klar, ich muss ja stehen. Und dann sage ich, ja, aber könntest du auch ohne Beine singen? Also könntest du im Sitzen singen? Ja, klar, könnte ich auch. Und da wird es natürlich interessant. Wir singen mit dem gesamten Körper, also natürlich mit der Nase, mit den Beinen, mit dem Gehirn. Und mit dem Mund, mit den Händen singen wir vielleicht auch. Das gehört alles so rum mit dazu. Aber manche Dinge eben mehr als andere. Und wenn eben beispielsweise ein Kind sich bewusst macht, was die Zunge beim Singen eigentlich so tut und was für einen Anteil die Zunge an der Klangformung hat und an der, an der, an der Tonqualität, dann ist das natürlich total wertvoll und
0: für die stimmliche Arbeit eigentlich, eigentlich unerlässlich. Nun hast du die Klangfarbe des Knabenchores Hannover erwähnt. Wie würdest du die beschreiben? Wo liegt der Schwerpunkt? Oder oder wie wie kann man es vielleicht abgrenzen im Vergleich zu anderen Chören? Das,
1: finde ich, ist eine total schwere Frage. Ich, Ich könnte es gar nicht so beantworten, muss ich sagen. Ich kann nur sagen, worauf ich besonders achte, wenn ich mit Kindern oder mit Sängern vom Knabenchor Hannover arbeite. Ich finde da auch ganz wichtig, diese Authentizität mal wieder. Ich möchte nicht, dass die alle gleich klingen, sondern die sollen eben so klingen, wie sie klingen und ihre eigene Persönlichkeit reinbringen. Ich glaube, das macht dann schon einfach auch in der der Vielfalt einen ganz interessanten Klang. Also jeder bringt sich bitte persönlich ein mit seiner eigenen Persönlichkeit und ihm seiner eigenen Stimme. Und ähm, darauf ziele ich immer ab und dass man eben auch als Sänger seine Leistungsgrenzen beurteilen kann. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne, dass der Ton brillant klingt, dann suchen wir, was bei dem Sänger eigentlich brillant ist. Also nimmt er das auch so wahr oder sagt er also, der Klang, der ist mir viel zu schrill. Und ich sage vielleicht, Moment, aber das klingt total gut. Aber der, der Sänger, der ist ja, ist ja wichtig. Also der, dem muss das ja auch gefallen und der, der muss da einfach für sich eine gute, ein gutes Maß finden. Also das ist mir wichtig und ich glaube, das
0: zeichnet vielleicht im Knabenchor-Hannover auch ein bisschen aus. Das heißt, ihr bildet wirklich jede einzelne Stimme persönlich aus und kümmert sich sozusagen erstmal um den persönlichen Klang, bevor daraus dann eben der Gesamtklang des Knabenchors entsteht. Ich hoffe, dass das alle Chöre so tun,
1: aber das, äh, denke ich, streben wir schon an. Ja, es ist die Persönlichkeit jedes Einzelnen, ja. die eigentlich das Interessante dann macht.
0: Und was reizt dich besonders an an dieser Aufgabe beim Knabencohr Hannover? Mhm.
1: Ja, also Arbeit mit Kindern, also ich lasse mal die Männerstimmen so ein bisschen raus, das sind ja sozusagen große große Kinder, wenn man so will, Mhm. waren sie auch mal. Aber Arbeit mit Kindern finde ich total spannend, weil du bei den Kindern natürlich ähm, ein Ziel vor Augen haben musst aber das Ziel natürlich nicht kennst. Also du weißt ja nicht, wohin die Reise geht. Wenn ich jetzt mit einem Erwachsenen singe, dann hat er teilweise jahrzehntelang schon gesungen, er hat eine Meinung, er hat vielleicht auch einen Geschmack durch, durch sein eigenes Hören und ist dadurch natürlich ein Stück weit festgelegt. Aber ein Kind nicht. Also ein Kind ist ein Anfänger. Kinder sind immer Anfänger. Ne? Und mit den Kindern eben gemeinsam eine Stimme entdecken, äh, ist immer wieder neu, auch für uns äh, Unterrichtende, und also extrem spannend. Und das liebe ich eigentlich also am allermeisten in der Arbeit mit dem Knabenchor, immer wieder neu die Stimme zu entdecken und auch immer wieder die, wir, die Begeisterung von den Lernenden
0: zu erleben. Nun hast du natürlich zig Kinder schon betreut, ach was, hunderte. <lacht> ähm, es braucht ja nicht nur sozusagen deine, deine stimmliche Einschätzung einer, einer Kinderstimme, sondern spannend daran finde ich ja auch die Pädagogik, wenn die, ich glaube, beim Knabenchor Hannover kommen die zweimal die Woche zur Probe. Richtig. Ich kann mir vorstellen, dass da auch mal Kinder total unmotiviert zur Probe kommen. Gibt es da Tricks und Kniffs, wie wie du die abholst und für die gemeinsame Probe begeisterst? Ja, also man muss
1: natürlich sagen, dass eine Mitarbeit in einem Knabenchor schon auch… Stück weit Arbeit ist, so will ich es mal sagen. Also das kriegt man nicht geschenkt, das ist schon eine intensive äh, Mitarbeit und ähm, erfordert auch von den Sängern einfach eine gewisse Energie ist natürlich klar, dass Kinder auch nicht immer Bock haben, zur Probe zu kommen. Ne? Und nach einem langen Schultag ist die Power auch irgendwann mal weg. Das ist ja ganz klar. Ich meine, es geht uns ja irgendwie ähnlich. So, dann können wir uns aber gut vorher. wissen, ja klar, also wir gehen zur Arbeit, das ist irgendwie jeden Tag klar. Und das ist auch kein Problem. Und dass das Kinder nicht so machen, das ist natürlich ganz klar. Also wir müssen schauen, dass wir irgendwo auch einfach Freude vermitteln. Ne? Also sagen, ja klar, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen anstrengender. Aber das lohnt sich und das macht trotzdem total Spaß und wenn wir eben so eine Probe machen, die Spaß gemacht hat und wo man auch viel gelacht hat, dann geht man nach Hause und sagt, wow, das war jetzt irgendwie anstrengend, aber das war irgendwie total gut. Und das ist natürlich ganz wunderbar. Also ich fände es scheußlich, wenn man drei Stunden probt und ein Kind aus der Probe kommt und sagt, also wir haben hier total viele Stücke durchgekloppt, aber es war eigentlich überhaupt nicht schön. Und Klar, dass nicht immer Genuss im Vordergrund stehen kann. Also es macht nicht immer alles Spaß, das ist ja ganz klar. Aber unterm Strich muss es irgendwie gut sein. Ne? Also wir lachen mit den Kindern und also für einen Witz ist immer Zeit. Das finde ich ganz wichtig. Ja, ne?
0: Ich glaube, Humor darf nicht zu kurz Humor kommen. Humor ist super,
1: super wichtig, genau. Und ich, ich kann natürlich nicht sagen, ob es funktioniert. Muss man die Kinder fragen. Aber ich möchte einfach gerne, dass die Kinder, die hierher kommen, erkennen, okay, wir werden an Leistung rangeführt, aber Man kann sich vertrauen. Also der Lehrer, der nutzt uns nicht als äh, Gesangsmaschinen aus sozusagen, sondern der der schätzt mich, der der sieht meine Persönlichkeit und ich darf mich persönlich einbringen. Und dann hat man einfach dieses Vertrauen und dann sagt das Kind, jawohl, und da möchte ich mich auch öffnen und da, da kann ich mich öffnen. Und mir passiert nichts, wenn ich mich zeige, meine Persönlichkeit zeige und meine ganze Stimme. Und das ist natürlich ein Traum, wenn das gelingt.
0: Was ich so toll finde, ähm, mein Sohn hat ja selber mal im Knabenchor gesungen und ja, den hat man natürlich ab und zu missmutig zur Probe gebracht und irgendwann fuhr er alleine und hatte so gar nicht Lust. Und dann kommt dieses Kind nach einer dreistündigen Probe nach Hause und trellert unter der Dusche äh, Takte der Hamollmesse. Oder, oder von einem Adventsstück oder was auch immer gerade im Jahresplan so drin steht Und mit einer Selbstständigkeit und mit einer Fröhlichkeit, das begeistert ja. mich total. Also ja. ähm, das, das scheint dann manchmal auch so ein Stimmungsaufheller zu sein.
1: Ja, denke ich auch. Also Chorsingen ist ja aus verschiedenen Gründen total wertvoll. Also man singt, ja das ist gut. Und Singen ist einfach ja, also macht schon, also ich glaube man kann sagen, ja singen macht glücklich. So, ne? Nicht immer und nicht jeder Gesang von mir aus, aber grundsätzlich ist die Betätigung mit Gesang einfach total gut. Also es ist einfach ein schönes Erleben. Also du erlebst deinen Körper ähm, ganz anders. Du hast irgendwie tolle Vibrationen irgendwie überall an möglichen, an möglichen Stellen vom Kopf und vom Brustkorb. Und das ist einfach also ein klangliches und auch sensorisches Erlebnis. Und vor allen Dingen hat man so ein Gruppenerlebnis im Chor. Ja. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, so, ein Chor besteht aus vielen Singern. Also, alleine kann man nicht Chor singen. Ne? Und äh, das ist wie so eine, so eine Mannschaft, wie eine Fußballmannschaft. Man kann nur gemeinsam funktionieren. Ja. Aber der Unterschied zu einer Fußballmannschaft ist, wir müssen beim Chor nicht gegen jemand anders gewinnen oder sowas. Ne? Oder einer <lacht> ja, steht leider ja. nur am Tor oder so. Sondern jeder darf sich immer einbringen und jeder wird aber auch irgendwo von allen unterstützt und, und getragen. Ne? Und also von daher ist das also auch für mich als Lehrer total toll, mhm. auch wenn ich mal jetzt nicht mit viel
0: Freude zum Chor komme. Es war nachher immer schön. Mhm. Ne? Alleine kann man nicht Chor singen, finde ja. ich einen sehr schönen Satz, ja. äh, den ich mir auf jeden Fall mal mit, Den, ja. den, den, den merke ich mir. Ja. Ich werde auch sagen, dass er von dir ist. Danke. Die, ähm, also gut, dass wir heute miteinander sprechen, weil Knabenchor heißt ja automatisch, das stimmliche Leben dieser, dieser Kinder- und Jugendstimme hat irgendwann Ein Ende, das heißt, Mhm. der Körper entwickelt sich, die Stimme bricht. Wie, also was passiert beim Stimmbruch eigentlich genau? Also vielleicht jetzt, wenn man das einfach erklären kann. Mhm. Und wie sieht die Betreuung dann dieser Kinder aus, wenn, wenn denen klar wird, vermutlich wird am Jahresende mein letztes Konzert sein.
1: Genau, also was da so konkret passiert, ist natürlich wie alles im Körper, also ein extrem komplexer Vorgang, aber man kann es vielleicht ganz runterbrechen auf die Tatsache, dass die Stimmlippen, die ja den Ton erzeugen, also den den Stimmklang erstmal machen, ähm, dass die wachsen und mit diesem Wachstum verändert sich einfach auch der Stimmklang, also man kann es vielleicht Erstmal auf die Tonhöhe beziehen. Also wenn man jetzt sagt, so ein ein Kind hat relativ kurze Stimmlippen, deswegen ist der Gesangston oder Sprechton auch höher. Und je länger die Stimmlippen werden, desto tiefer wird dann auch die Stimme. Das bedeutet natürlich, dass irgendwann das Singen als Knabe nicht mehr möglich ist, weil die Stimme einfach dafür zu tief ist. So, damit verändern sich noch andere Dinge. Das allgemeine Körperwachstum ist natürlich wichtig. Das Wachstum der ganzen klanggebenden Räume, ich sage mal Mundraum, Nasenraum, Rachenraum und so weiter und so fort wächst alles mit und dadurch verändert sich nicht nur die Tonhöhe, sondern auch einfach der Klang und was sich noch verändert, ist natürlich auch das zwischen den Ohren, also unser unser Empfinden, unsere Selbstwahrnehmung und einfach unser Erfahrungshorizont verändert sich und dadurch verändert sich natürlich auch die Stimme und die Stimmgebung. Und das ist so das, was eigentlich im Stimmwechsel, wie man in Fachkreisen gerne sagt, eigentlich ist so passiert. Und das ist mir auch ein Anliegen zu vermitteln. Also Stimmbruch sagt man gemeinhin. Sage klingt ich auch. sehr brutal. Ja, ja. So bin ich geprägt worden, aber ja, man sagt Stimmwechsel. Gut. Ich, genau, ich würde das auf jeden Fall sagen, denn also Stimmbruch ich, klingt brutal und wenn etwas bricht, geht etwas kaputt. Aber da geht nichts kaputt. Also das finde ich wichtig. Und ein Stimmbruch, also wenn etwas bricht, dann breche ich ein Stück Holz durch. Das ist eine Sache vom Augenblick. Vielleicht kommt es es daher, weil die Stimme so kiekst. Und man denkt, da da bricht was weg, sie hat nicht die Stabilität. Ja, ganz genau. Daher wird es sicherlich kommen. Aber ähm, ich finde Stimmenwechsel viel schöner, auch aus didaktischen Gründen. Also es es wechselt etwas. Also das heißt auch nicht, dass etwas verloren geht, sondern es verwandelt sich. So wie ja das Wort Mutation. Ne, eigentlich auch, was es heißt, also ja. es, es mutiert, es, es verwandelt sich eigentlich und das finde ich total schön und das beinhaltet ja auch, dass du nicht entweder eine Knabenstimme oder eine Männerstimme hast, sondern dass dieser Wandel, dieser Wechsel ja eigentlich wirklich über Monate und Jahre stattfindet, also ich meine ein Zehnjähriger klingt ja auch nicht wie ein Zweijähriger, da hat sich ja auch schon ganz viel in der Stimme getan, ja. ne? Es ist beides die Kinderstimme, aber dieser Wandel, und das ist, glaube ich, für uns Lehrer auch wichtig, der vollzieht sich ja ständig. Ne? Nur eben in dieser heißen Phase, die wir vielleicht Stimmbruch nennen, dann eben besonders schnell
0: und besonders drastisch. Also euch Musikpädagogen fällt dann irgendwann auf, oh, der beginnt zu kieksen. Also man ja. sieht es ja auch am Körper, dass ja. der sich verändert ja. und die Leute größer werden. Ja. Ähm, dann müsst ihr sie irgendwann mit der Nachricht konfrontieren, ja. du pass mal auf Dein Stimmwechsel ist so weit vorangeschritten. Ja. Du musst jetzt mal pausieren, denn eine Pause ja. ist immer noch notwendig.
1: Ja, also ich habe gelernt, dass man während des Stimmwechsels nicht singen darf. Ich ähm, habe aber andere Dinge erfahren und erlebt. Also auch das muss man individuell natürlich schauen. Mhm. Aber ich denke durchaus, dass ein Singen in der Mutation möglich und auch sinnvoll ist. Ja. Ähm, komme ich aber gleich nochmal zu, mhm. du hattest vorhin äh, die Frage gestellt, so wie, wie man das denn so, so, so kommuniziert. Also ich sagte vorhin, dass ähm, im Grunde die Stimme immer einem äh, ein, ein, ein Wandel unterworfen mhm. ist und das versuche ich auch zu kommunizieren. Also dass das, dass das Kind merkt, jawohl, meine Stimme verändert sich, einmal durch technischen Fortschritt, aber auch einfach so körperlich und, und aus anderen Gründen. Und irgendwann gibt es so Momente, wo man feststellt, es verändert sich etwas relativ schnell. Mhm. So, zum Beispiel, hoppla, vor ein paar Wochen habe ich den oberen Ton noch sicher gekriegt und jetzt fällt mir auf, das wird irgendwie immer schwieriger. Dann kann man sagen, Da kommen jawohl, die Kinder
0: selbst zu euch. Die, denen fällt
1: das vielleicht mhm. auf. Genau, ich frage dann so, mhm. fällt dir irgendwas auf? Und da sagt einer, ja, so irgendwie habe ich gemerkt. Ne, so. Und das sind natürlich interessante Indizien. Ne, Indizien. Und ähm, wenn es jetzt nicht gerade wegen einer Erkältung ist oder irgendwelchen anderen Gründen und sich das bewahrheitet, dass die Höhe vielleicht wirklich nicht mehr so gut funktioniert, dann benenne ich das und sage, so, du bist jetzt meinetwegen 13 Jahre alt und man kommt bei uns mit, etwa mit 14 Jahren im Durchschnitt, mhm. stimmt. das heißt also auch mit, manche mit 12, manche mit 16 oder ja, mit 11, ja. ne? aber gut, im Durchschnitt mit 14. Und das dann ist, ist dann dein Schicksal wahrscheinlich, Also, ja, das ist dann irgendwie, Mhm. weiß ich, wahrscheinlich genetisch definiert, Ah, wie auch immer. Genau, und wenn man jetzt sagt, der ist 13 und der beobachtet eben stimmliche Veränderungen, dann würde ich sagen, siehst du, und das sind vielleicht jetzt die ersten Anzeichen von einem Stimmwechsel. Hat für dich jetzt keine Konsequenz, mach bitte einfach weiter, aber das wollen wir schon mal einmal gehört haben. Oder er merkt, der Klang verändert sich, es war irgendwie ein bisschen rauer oder es fällt mir irgendwie nicht mehr so leicht zu singen oder was dem so auffällt, Und das benenne ich durchaus. Also ich möchte, dass die Kinder das bemerken, aber eben mit der Aussage, im Moment ist das noch nicht relevant. Von daher möchte ich es auch gerne frühzeitig erkennen, damit die eben nicht von jetzt auf gleich zum Beispiel erfahren, sie sind Stimmwechsel, ja. sondern ja. Das, sollen sie eben, das sollen sie eben beobachten mit mir zusammen. Und dann kommt es hoffentlich oder idealerweise zu einer Situation, dass ich mit dem Jungen schon über ein paar Wochen darüber gesprochen habe und dann stellen wir fest, jawohl, eigentlich ist ein Singen gar nicht mehr so sinnvoll in der Knabenlage. Und dann frage ich, sag mal, meinst du denn, du kannst da jetzt noch im Sopran singen? Also hört dir das doch mal an. Also ja. ist die Höhe da? Hast du ein gutes Gefühl? Also kannst mhm. du mit einem guten Gefühl singen? Und dann kommt es häufig dazu, dass der Junge sagt, also eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich es fühlt sich gar nicht mehr so gut an ja. in der Kehle.
0: Da ich, siehst das du. Ist, ist dann eng, also ist das Gefühl von Enge oder Schmerz? Oder Ach, ich glaube, das ist ganz vielfältig. also ist also bei mir ist so lange her, ich ja, kann mich ja. nicht mehr erinnern.
1: Also Schmerz ist vielleicht so, ein, so eine Extremform, dazu darf es natürlich gar mhm. nicht kommen. Ne? Aber vielleicht eine Art Missempfinden, ich, ich, ich kann es nicht genauer mhm. sagen. Das ist individuell verschieden, denke ich. Aber wenn der Junge sagt, eigentlich ist das gar nicht so angenehm zu singen, und dann würde ich sagen, siehst du, das höre ich auch in deiner Stimme, du solltest jetzt den nächsten Schritt wagen und der nächste Schritt, der dann passiert, der ist eben auch vielfältig. Eine Pause äh, ist denkbar, wenn die Stimme, ich sage mal, ein bisschen in Unordnung ist und einfach eine Pause braucht, aber es gibt auch nicht selten den Fall, dass sich parallel zu der, naja, ähm, sehr etwas einschränkenden Knabenstimme sich eine Männerstimme unten schon etabliert und man vielleicht sogar nahtlos wechseln kann zu den Männerstimmen. Aber das ist nicht die Regel. Ist aber eine kommt aber v- kommt, kommt aber vor. auf jeden fall vor genau okay. also ähm, schema f äh, gibt es da mhm. nicht ne? wir müssen wirklich genau beobachten und immer wieder abwägen ähm, was ist da die beste lösung ich habe mal für mich die drei personen regel definiert ja. und äh, die drei personen die da auf die stimme des mutierenden hören ist einmal der chorleiter ja was möchte der Chorleiter? Der möchte einfach, dass der Sänger einfach das, die Töne singen kann, die in der Literatur stehen, dass der wegen eine dreistündige Probe durchhält, dass der sich in den Klang einfügt mhm. und ähnliche Dinge richtig intoniert und so weiter. Also künstlerische Belange. Ne? Das ist der Chorleiter, der möchte äh, das haben und wenn jetzt Parameter nicht funktionieren, dann könnte man die Frage stellen, sollte der Junge noch singen im Sopran oder sollte er einen nächsten Schritt wagen, zu dem wir gleich noch kommen, ja. also pausieren oder oder äh, in die Männerstimme gehen. Der Nächste, das ist für mich relativ leicht zu beobachten, ist der Stimmbildner. Also das ähm, sind meine Erwägungen. Was möchte ich? Also ich muss garantieren, dass das, was der Junge da mit seiner Stimme macht, äh, seiner Stimme nicht schadet. Ähm, Also kann er tatsächlich drei Stunden singen, ohne eine Überlastung zu haben? Kann er die hohen Töne singen, ohne eine Überlastung zu haben? Und so weiter und so fort. Und die dritte Person, die ist eigentlich die wichtigste, das ist der Knabe selbst. Dann würde ich fragen, ist das denn eigentlich für dich okay, wie du singst? Also kannst du da singen? Ist das für dich anstrengend? Tut es gar weh? Bist du zufrieden damit? Äh, Wie auch immer. Und wenn der Knabe sagt, ich kriege die Töne schon irgendwie, aber das fühlt sich einfach nicht gut an, dann würde ich sagen, ja klar, das ist auch ein Grund, um einen Stimmwechsel dann in Erwägung zu ziehen. Und sobald eine dieser drei Personen Zweifel hat, sollte man drüber nachdenken. Das ist meine persönliche Drei-Personen-Regel. Mhm. Und solange die drei Personen, also Künstler, Stimmtechniker und Sänger, zufrieden sind,
0: ist alles in bester Ordnung. Ne? Und dann greift die Ein-Drittel-Mehrheit, also die ja. kann sozusagen einer dann quasi sein Veto einlegen. Also der Knabe sollte es ja immer sein, finde ich, wenn der, der sagt, es fühlt sich nicht mehr gut an. Der Knabe sollte ja. es tatsächlich immer sein, das ja. denke ich, denk ich
1: auch. Aber man, es, ah, das ist natürlich irgendwie ein heikles mhm. Thema. Ne? Aber wenn man jetzt sagt, nächste Woche ist ein wichtiges Konzert, und ich sage aus technischen Gründen ist das okay und ich höre da keine stimmgesundheitlichen hm. Probleme und der, der künstlerische Leiter sagt na gut die Stimme klingt so ein bisschen anders als ich es gerne hätte aber das ist tolerierbar da wir ja ein Chor singt und wenn der Junge sagt ich merke da so ein paar Einschränkungen aber ich möchte das Konzert noch singen, ich finde, da kann man so ein bisschen ins Gespräch
0: kommen. Das hat ja auch so eine pädagogische Komponente, oder? Also man will doch sozusagen nicht kurz, also auf der Zielgeraden seiend, irgendwie dieses letzte Konzerterlebnis nehmen. Absolut. Mhm. Das finde ich schon wichtig. Also also, man muss natürlich gucken,
1: dass man es nicht überreizt. Also das ist mir schon sehr wichtig, weil man die Zeit auch nicht zurückdrehen kann. Und welche Stimmschäden da zu erwarten sind, das ist natürlich auch wieder ein abfüllendes Thema, mhm. aber, aber Gefahren sind auch irgendwie in technischer Hinsicht. Also stell dir mal vor, so man, man singt jetzt die, die Töne aber leider nur mit erheblichem Druckaufwand oder mit erheblicher Kraft. Das ist dann vielleicht möglich, aber es ist natürlich technisch nicht sinnvoll. Und das trainiert der Körper dann und verankert es. Ja. Also, und das möchte ich als, als Lehrer natürlich gar nicht, dass sich jetzt der Junge was Falsches angewöhnt. Das wäre überhaupt nicht gut. Und andere, also einfach organische Schwierigkeiten, ja. davon natürlich ganz ab. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden.
0: Kann man denn pauschal eine Aussage treffen, dass die eher hohen Knabenstimmen, also die Soprane, nach dem Stimmwechsel auch eher hohe Männerstimmen, also Tenöre bilden mhm. und die tieferen Knabenstimmen, die Altstimmen dann eher tiefe Männerstimmen, also Bässe werden. Mhm. Gibt es da Erfahrungswerte? Ich habe letztens mal ähm,
1: den vollkommenen Kapellmeister von Johannes Mattheson von 1738 oder 48 irgendwie so, ähm, habe ich mal nachgelesen und zwar schreibt der nämlich, dass ähm, wenn ich mich richtig erinnere, Soprane eher Bässe werden und Alti eher Tenöre. Aber also das ist, glaube ich, so ein, so ein, also das geistert immer noch mal so durch die Szene
0: und ob es von Matti so tatsächlich stammt, weiß ja. ich nicht, aber ich kann das nicht bestätigen. Also, also ich hab, anatomisch gibt es ja keinen Zusammenhang, sondern es ist einfach, wie, wie sich sozusagen der Körper entwickelt. Ja, ich, ich würde sagen, mhm. ja klar, also, also das müssen jetzt Mediziner sagen oder Wissenschaftler,
1: ob es da wirklich wissenschaftlich irgendwas belegt ist, aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ist eigentlich 50-50. Also, ich habe mal beim Knabenchor Hannover nachgefragt bei den Männerstimmen und das war ungefähr so, dass von den aktuellen Tenören 50% Alti, 50% ah. Sopran war. Also, ja.
0: ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Wenn die dann nach dem Stimmwechsel weitermachen als, als Männerstimme, Tenor oder Bass, sind das dann ausschließlich ehemalige Knabenstimmen oder? Gibt es auch Männerstimmen, die sagen, ich habe Lust auf Chormusik und ähm, die Literatur gefällt mir? Ich, ich singe mal als Männerstimme ja, vor.
1: Das sind dann die sogenannten Quereinsteiger. Ah, ja. Genau. Also, die gibt es auch tatsächlich mhm. und wir sind auch offen für Quereinsteiger. Also, ne? Aber ähm, es ist schon so, dass tja, 99 Prozent schon auch ehemalige Knaben sind. Ne? Das macht schon Sinn und ich glaube, es ist auch nicht so leicht für Außenstehende wirklich in so eine bestehende Gruppe reinzugehen. Ich meine, die Sänger, die kennen sich seit Jahren und sind einfach eine Gruppe und ein Team. Und ähm, von daher sind wir natürlich offen. Aber ich glaube, aus dem Grund kommen einfach auch nicht so viele, die dann im knarm Cornover mitsingen wollen.
0: Ja. Mhm. Inwieweit hat ähm, die Stimme des Pädagogen oder der Pädagogin den direkten Einfluss auf die Entwicklung mhm. der jungen Sängerstimme? Ich glaube, einen erheblichen.
1: Mhm. Entschuldigung, das habe ich mir verschluckt. So, jetzt geht's. Ich glaube, es ist ein erheblicher ähm, Einfluss. Kinder lernen ja durch Nachmachen. Na, also wenn ich, also ich kann erklären. Habe ich ja vorhin gesagt, dass ich auch gerne Dinge erkläre, aber vor allen Dingen ähm, lernen Kinder nach dem Vorbild. Und deshalb muss ich als Lehrer natürlich das auch vormachen, was ich von den Kindern möchte. Ich kann nicht wie ein Sopran singen. Mhm. Möchte ich auch nicht probieren. Aber wenn ich selbst authentisch singe, also in meiner Stimme, die für mich gut ist, dann machen die das hoffentlich nach.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist, glaube ich, schon eine Verpflichtung, die man hat, wenn man mit Kindern arbeitet, dass man seine Stimme auch pflegt. Mhm. Also es gibt ähm, Untersuchungen, die belegen, dass die Stimme des Lehrers, also ich spreche jetzt von Schullehrern, erheblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Kinder hat. Das muss man sich mal reintun. Also das hat jetzt mit, mit Singen nichts zu tun, aber da sieht man, dass allein die Stimmqualität des Lehrers also erheblich beeinflusst. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, diese ganzen Schattierungen, diese Vielfalt in der Stimme, über die wir vorhin sprachen, die muss ich natürlich auch darstellen, damit die Kinder eben diese diese, diese Farben hören und das eben auch nachmachen Mhm. wollen
0: und nachmachen können. Was mich total begeistert hat, Nils, ich war mal Teilnehmer eines Workshops von dir, wo du mit fünf Sängern des Knabenchores, die in einem unterschiedlichen stimmlichen Entwicklungsstadium waren, ähm, gezeigt hast, was Knabenstimme eigentlich Mhm. bedeutet und wie unterschiedlich sie klingt. Mhm. Ähm, Das hat mir total imponiert, weil da quasi am lebendigen Objekt, will Mhm. ich mal so sagen, einfach gezeigt wurde, wie so der Verlauf einer einer Stimme ist. Ich kriege die fünf Kandidaten nicht mehr zusammen. Kannst du die nochmal ganz kurz beschreiben? Also es waren fünf fünf wichtige Phasen um den Stimmwechsel herum. Es war
1: ein Knabe, sozusagen ein bisschen salopp im vollen Saft, also der war glaube ich elf Jahre alt, ja. also ein schon auch erfahrener Knabe, der aber noch lange nicht im Stimmwechsel in dieser heißen Phase ist. Das war der erste Kandidat. Der zweite Kandidat war ein reifer Knabe, relativ kurz vor einem Stimmwechsel. Ja. Also auch entsprechende Erfahrung. 13, 14 Jahre alt war der damals, dann war ein Knabe im Stimmwechsel, also ja. der gerade pausiert. Ähm, der total mutig war. also Das äh, muss ja. man
0: erstmal bringen, in, in so einer stimmlichen Phase sich auch einfach ein Auditorium zu zeigen. Ne? Es ist ja auch nicht nur die stimmliche Phase, ja. es ist ja grundsätzlich, ja. was da gerade mit, ja. mit dem Körper passiert. Und total,
1: so, ja. ja. Also es war genial, dass der sagte, klar, ich bin dabei. Also das fand ich total schön und das habe ich auch so gesehen als ähm, Vertrauensbeweis. Ne? Also mhm. Ähm, da habe ich gedacht, ach, ich, also der vertraut mir, dass ich ihn mm. da nicht vorführe. Ne? Da und das hat man als gesagt, Pädagoge nicht so viel falsch ja, gemacht, glaube also ich. Das mm. hat mich wahnsinnig ja. gefreut. So. Mm. Und das war also der dritte. Der vierte Kandidat ist derjenige, der gerade aus dem Stimmenwechsel raus ist, also eine sehr junge Männerstimme. Und der fünfte Kandidat war eben eine Männerstimme, die schon eine Weile jetzt aus dem Stimmwechsel raus ist und wo man sagen kann, ja, da ist
0: wirklich eine Männerstimme richtig da, wie man sie sich vorstellt, ne? Also ich kann nur jedem empfehlen, äh, wenn dieser Workshop nochmal äh, gegeben wird, irgendwo äh, daran teilzunehmen, weil es wirklich einfach sehr lebendig ähm, dargeboten war und nicht die sozusagen irgendwas vom Band eingespielt wurde. Wobei, da gab es auch was, ich äh, erinnere mich, äh, war es das Porträt eines Sängers oder vielleicht sogar deines eigenen Sohnes, der… den du über den Stimmwechsel begleitet hast?
1: Richtig, ja, ja. ich ich habe zwei Söhne und ähm, beide Söhne durften alle zwei Wochen in einem Mikrofon einen Text sprechen, also es gibt so einen Standardtext, Nordwind und Sonne und Ah, habe sie also gebeten, einfach mal diesen diesen Text ins Mikrofon zu sprechen äh, über den Zeitraum von zwei Jahren, also weit vor dem eigentlichen Stimmwechsel, dieser heißen Phase und ein Stück weit danach und man hörte also, also ich habe dann diese Aufnahmen genommen und quasi zu einer kompletten zusammengeschnitten, also mein großer Sohn begann glaube ich mit 13,5 Jahren und hörte auf mit 15,5 Jahren und man hörte also innerhalb dieses Standardtextes zwei Jahre vergehen und das war ganz ja. schön, also für mich als Vater natürlich ein tolles Dokument, ja, also absolut, kind ja. also zu ja. hören. aber einfach auch schön zu hören wie die Sprechstimme. Also, nicht die Singstimme sich einfach verändert und dass auch manche Veränderungen relativ schnell verlaufen und, und manche Phasen es auch gibt, wo eigentlich gar nicht so viel passiert. Das konnte man gut hören.
0: Ja, und ich erinnere mich auch noch gut an das Schmunzeln der Teilnehmenden ja. im, im Raum. Ja. Es ist wirklich ein ganz ja, also man tolles. Wird, man hört einfach auch so gewesen, in dieser ja.
1: dieser diesen Stimmwechsel im Eigentlichen, dass die Stimme schon auch irgendwie mhm. eine Rauigkeit hatte, zumindest bei meinem Sohn, und dass die Stimme wirklich auch so ein bisschen wackelte. Also, es war ganz toll zu hören. Ja. ja.
0: Eine letzte Frage äh, an dich, Nils. Was was tust du, um deine eigene Stimme fit zu halten? Gibt es Rezepte, die für dich wichtig sind? Also als Beispiel jetzt Schlaf oder ein besonderer Tee, ein Lutschbonbon. Ähm, Wie hältst du dich stimmlich trainiert? Ja, also ähm, ich
1: habe keine Lutschbonbons oder keine Teechen oder sowas die ich gerne zu mir nehme, also um die die Stimme zu pflegen. Ähm, Was ich mache, sind eigentlich ein paar einzelne Übungen. Also jeder hat ja so seine, Sollbruchstellen, sage ich mal, die man dann so kennt. Und ich weiß sehr genau, dass ähm, ich auf ein paar Details achten muss. Ähm, Und wenn ich das tue, dann bin ich eigentlich soweit fit. Also ähm, ich äh, singe, eigentlich ja jeden Tag durch den Unterricht, aber ähm, ich sage mal so richtig Gesang üben, da komme ich leider viel zu selten zu, das ja. muss ich leider sagen. Aber ich, ähm, also auf dem Weg äh, zur Arbeit, also morgens unterrichte ich an der Musikhochschule hier, also ja. an der Theaterabteilung der Musikhochschule, Schauspielstudenten im Gesang. Und wenn ich da morgens dann hinfahre, dann mache ich immer meine Übungen und versuche einfach meinen Hals beizuhalten, halten, Taschenfalten schön in die Weite mhm. und eine gute Aufrichtung und ein bisschen an die Atmung achten. Das sind so die Dinge, die mache ich eigentlich täglich und die mache ich auch mal zwischendrin, weil ich einfach weiß, dass man durchs Sprechen eine gewisse Enge kriegt. Also das, da bin ich relativ anfällig und wenn ich dagegen arbeite, dann bin ich da eigentlich schon ganz gut präpariert.
0: Und in der nächsten Sendung mit dir, denn ich bin mir sicher wir sind nicht das letzte Mal im Gespräch über die menschliche Stimme. Werden wir den Leuten erklären, was es heißt, die Taschenfalten zu weiten? Das ist <lacht> ja. ein schöner Cliffhanger, glaube ich, nee, Jetzt äh, freue ich mich jetzt schon drauf. Du, ich danke dir, ja, ich danke dir, äh, dir. dass du heute ja. mit mir gesprochen hast und ja. uns so ein bisschen eingeführt hast in die Welt der Mutation und des Stimmwechsels. Und ähm, danke dir sehr für das ja. äußerst angenehme Gespräch. Ja, danke dir auch. Hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich freu. auf das nächste Mal. Alles Gute für dich. Dir auch, Wolfram. Tschüss. Thank <music> you.